0: Wir versuchen immer auf zwölf Gänge zu kommen, aber ich rechne auch immer alles, was getrennt auf dem Teller liegt, als einzelnes Gericht.
1: Gegessen wird in vielen Familien gebackenes Hühnchen von einer amerikanischen Fastfood-Kette. Die hatte in den 1970er Jahren eine super Werbekampagne und seitdem bestellt halb Japan zu Weihnachten eine Portion frittiertes Hühnchen zum Fest.
0: Weihnachten in Deutschland ist ja immer so heimelig, man ist drinne. Wir haben heute 27 Grad. Wir waren actually heute Morgen schon im Swimmingpool.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio.
3: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies. Wir sind heute wieder an Christine Schenten und Lisa Splanemann.
2: Heute ist Freitag, der 22. Dezember. Und das heißt, in zwei Tagen ist Weihnachten. In zwei
3: Tagen ist es wirklich gar nicht mehr lange hin. Ich muss sagen, mein Adventskalender sieht sehr, sehr zerrupft aus. Nicht mehr so schön, nicht mehr so weihnachtlich. Zwei Türchen sind es noch, dann ist Weihnachten. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Ich hoffe, das ändert sich mit der heutigen Folge und muss mir Mühe geben, dass das jetzt noch klappt. Aber ich habe immerhin schon alle Geschenke.
2: Nicht schlecht, nicht schlecht. Da bist du schon mhm. gut dabei. In der Berliner Innenstadt habe ich die letzten Tage beobachtet. ist wirklich sehr, sehr voll. Viele kaufen jetzt noch auf den letzten Geschenkpapier, Geschenke, Baumschmuck. Ja. Also da sind viele noch kurz vor knapp unterwegs.
3: Ja, übrigens Stichwort Baumschmuck. Es war ja so ein kleines Politikum in den letzten Tagen. Der Weihnachtsbaum als deutsche Leitkultur hat Friedrich Merz, der CDU-Chef, eingebracht. Das war eine große Diskussion. Wollen wir jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich würde sagen, alle sollen irgendwie machen, wie sie wollen. Aber wir wollen doch heute mal über Traditionen nachdenken. Eine weitere sehr deutsche Tradition wäre der Kartoffelsalat an Heilig wir haben uns aber gefragt, wie feiern eigentlich andere Länder Weihnachten? Und das hört ihr heute bei uns.
2: Wir können schon mal so viel verraten. Da sind wirklich einige sehr interessante Weihnachtstraditionen dabei. Ja, es geht um frittierte Hühnchen oder Gurken am Weihnachtsbaum. Falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann an dieser Stelle wieder der Hinweis, abonniert uns auch gerne in der ARD Audiothek. Christine, wie sieht's bei dir aus? Hast du bestimmte Weihnachtstraditionen?
3: Es gibt so eine Tradition, also ich bin eigentlich immer verantwortlich, bei uns in der Familie den Weihnachtsbaum zu schmücken. Mhm. Ich weiß nicht, warum mir diese Verantwortung <lacht> zugetragen wird, weil ich habe das Gefühl, ich mache das nicht besonders gut. Also ich glaube, letztes Jahr waren es mindestens drei Kugeln, äh, die kaputt gegangen sind. Aber ja, ich ähm, denke mal, dass ich dieses Jahr auch äh, damit wieder dran bin. Wir machen das immer ähm, am Weihnachtsmorgen, also vor Heiligabend direkt. Äh, Lisa, hast du tradition?
2: Also bei mir geht's ehrlich gesagt schon in der Vorweihnachtszeit los. Da gehört auf jeden Fall Keksebacken dazu, manchmal auch mehrmals hintereinander. Mhm. Dann natürlich genauso auch der Adventskranz, der dazu gehört. Und was ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön finde, eine schöne Tradition ist dann, das Zuhause zu schmücken mit äh, Tannen oder Türkränzen zum Beispiel.
3: Ja, nicht schlecht. Ich muss sagen, bei mir zu Hause äh, sieht es nicht so weihnachtlich aus, ähm, aber ich freue mich sehr auf Weihnachten bei der Familie und da, ähm, also ich mag nicht diese traditionellen Weihnachtsfilme, diese sehr amerikanischen Weihnachtsfilme mag ich auch nicht so gerne, aber, und das ist wirklich auch ein bisschen spießig, ich schaue wirklich sehr gerne über Weihnachten ähm, Sissy an, auch ja. gerne alle drei Teile, ja, finde ich ganz toll, super kitschig. Super problematisch auch teilweise, aber ich schaue es mir wirklich gerne an. Ähm, genau, und natürlich gibt es auch hier in Deutschland viele regionale Unterschiede an Weihnachten. Ne? Bei den einen kommt der Weihnachtsmann, bei den anderen das Christkind. Weihnachtstraditionen unterscheiden sich von Familie zu Familie. Und ihr könnt uns gerne auch mal schreiben, wie ihr Weihnachten feiert, also welche Traditionen gehören da bei euch dazu. Äh, das interessiert uns sehr. Schreibt uns dazu gerne eine Mail an newsjunkies at 24 inforadiode aber wie
2: feiern jetzt eigentlich andere Länder? Also was gehört zum Beispiel in Großbritannien, den USA oder in Neuseeland zum Weihnachtsfest mit dazu? Und weichen die Weihnachtstraditionen sehr von unseren hier in Deutschland ab? Genau das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
3: Genau, und wir starten äh, mit dem Blick auf europäische Länder. Ähm, die sind ja zumindest so regional jetzt alle nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, aber wir haben uns gefragt, ob das auch für die Weihnachtstradition gilt. Wir fangen mal an mit unserem Nachbarland Polen. Ähm, in Polen ist die deutliche Mehrzahl der Bevölkerung katholisch. Das heißt also, man könnte jetzt davon ausgehen, dass Weihnachten noch eine sehr wichtige Rolle dort spielt.
2: Das Weihnachtsfest ist mit viel Vorbereitung verbunden in Polen. Unser Korrespondent Martin Adam hat mit einer polnischen Familie über ihre Weihnachtstraditionen gesprochen. Hören wir da mal rein. Für mich ist Heiligabend vor allem ein Tag, um die Familie zu treffen. Abends sitzen alle am Tisch und das ist das wichtigste Abendessen des ganzen Jahres.
0: Weihnachten in Polen steckt... Selbst in modernen Großstadtfamilien wie der von Barbara, voller Tradition. Und Essen. Nachmittags stehen die Kinder am Fenster und warten auf den ersten Stern. Erst wenn der zu sehen ist, darf das Essen eröffnet werden. Und das hat es mit zwölf Gängen in sich, sagt Barbaras Mann Vitoit. Wir versuchen immer auf zwölf Gänge zu kommen. Aber ich rechne auch immer alles, was getrennt auf dem Teller liegt, als einzelnes Gericht. Wir beginnen Heiligabend mit Barsch, rote bete -Suppe. In der Suppe sind Uschka.
3: Zwölf Gänge. Das muss man wirklich mal kurz sagen lassen. Äh, da muss man sehr viel Hunger mitbringen an Weihnachten. Aber nicht nur das Essen ist in Polen von großer Bedeutung, sondern auch die Weihnachtskrippe. Äh, die ist dort sehr wichtig.
2: Ja, das stimmt. Seit Ende der 30er Jahre gebe es jedes Jahr zum Beispiel in der ersten Dezemberwoche einen Krippenwettbewerb sogar. Also so hat es welt.de in einem Artikel von Weihnachten 2020 geschrieben und präsentiert würden die schönsten und bizarrsten Krippenkreationen dann auf dem Krakauer Marktplatz. Wir haben ja gerade schon ein bisschen was über traditionelles Weihnachtsessen in Polen gehört. In Deutschland gehört ja zum Beispiel auch Kartoffelsalat mit Würstchen zu den traditionellen Weihnachtsgerichten. Das gehe wiederum auf äh, eine weniger bekannte Weihnachtsfastenzeit zurück, in der vor allem eben auf Fleisch verzichtet wird, so erklärt es Deutschlandfunk in einem Artikel aus dem letzten Jahr. Und mit den Kartoffeln als sättigende und preiswerte Nahrungsmittel habe man Geld sparen können dann für den ersten
3: Weihnachtstag. Ähm, schauen wir mal in unser Nachbarland Belgien. Das ist ja auch unter anderem für süße Backwaren ähm, berühmt. In Belgien selbst ist ein ganz besonderer Kuchen wichtig an Weihnachten, auch das hat eine historische Entwicklung, erklärt Gunnar Hollweg, das ist der Korrespondent von uns in Brüssel, und er hat mit einem Patissier gesprochen.
0: Gerade zur Weihnachtszeit dreht sich in Belgien alles um eine süße Tradition, einen essbaren Holzscheit, genauer gesagt La Labüche. Es geht dabei darum, etwas mit den Liebsten zu teilen. Aber eigentlich symbolisiert die Büch den besonders dicken Holzscheit, der früher bei den Familien die ganze Weihnacht durch im Kamin brennen sollte. Und als dann immer weniger mit Holz geheizt wurde, wanderte dieser Holzscheit dann als Kuchen auf den Tisch.
3: Das sieht tatsächlich super echt aus. Ich habe das hier gerade mal parallel mhm. nachgeschaut. Es also sieht wirklich aus wie ein Stück Holz. Kleine Interessant. Kunstwerke. Mm, voll. In Großbritannien, da wird erst am ersten Weihnachtsfeiertag aufgetischt. Der 24. Dezember, der ist da nicht so ein großes Ding, berichtet unsere Korrespondentin Gabi Biesinger. Da gehe man abends eher noch mal was trinken im Pub. Und am 25. da gibt es dann die Geschenke und auch das Essen.
0: Turkey, Carrots, Pigs and Blankets, Sprouts, lots of gravy. Christmas -Pudding.
3: Truthahn mit Karotten
2: und Rosenkohl, Würstchen im Speckmantel, viel Soße und zum Nachtisch Christmas-Pudding. Also das traditionelle Weihnachtsessen in Großbritannien haben wir da gerade gehört. Wie bei uns haben die Briten auch einen Weihnachtsbaum, da sei aber wiederum beliebt deutscher Baumschmuck. Seit Königin Victoria mit ihrem deutschen Mann Albert unter einem Tannenbaum Weihnachten feierte, stellen sich auch die Briten einen Nadelbaum ins Haus. Stehen muss er am Fenster, damit ihn möglichst viele von außen sehen. Außerdem mögen die Engländer deutschen
0: Weihnachtsschmuck. Auf dem Weihnachtsmarkt kaufen sie zum Beispiel Schnitzereien aus dem Erzgebirge. Von die deutsche Sachen mögen sie ganz gern die Pyramiden und die Smoking Men, also die Rauchermännchen. Das haben sie ganz lieb, aber halt, weil es brennen, weil die halt, ja... Holz brennen, haben sie Angst, aber man kann das schon erklären. Wenn man es richtig alles macht, dann ist auch alles in Ordnung. Auch wegen der Feuergefahr ist in England fast die
3: komplette Weihnachtsbeleuchtung elektrisch, gerne in kreischenden Farben, pink, blau oder hellgrün. Okay, also Holz scheint eine wichtige Rolle zu spielen an Weihnachten und in Großbritannien äh, gibt es den Weihnachtsschmuck aus dem Erzgebirge am Baum. Jetzt was sehr, sehr niedliches. In Schweden, da kommen nämlich kleine Ziegenböcke an die Weihnachtsbaumzweige.
2: Ja, dieser spezielle Baumschmuck ist aus Stroh und seine Ursprünge hat der Jülbock, der sogenannte in vorchristlichen Ritualen der Germanen. Das erklärt SWR Kultur. Der Jülbock habe sich sogar mal eine Zeit lang als Geschenkebringer versucht. Jetzt übernimmt aber der Weihnachtsmann den Job.
3: Ja, 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 ein Ziegenbock am Weihnachtsbaum. Ähm. Es kann noch ein bisschen skurriler werden, da kommen wir aber <lacht> gleich zu. Wir schauen auch gleich auf Länder außerhalb Europas. Und wir fangen vielleicht mal mit dem absoluten Klischee an. Also... Dem Land, das Weihnachten wirklich jedes Jahr auf die absolute Spitze treibt, wo es eigentlich nur um mehr, mehr, mehr geht. Mehr Geschenke, mehr Essen, mehr Weihnachtsbeleuchtung. Wir sprechen natürlich über die USA. Im Bundesstaat New York, da wohnen zum Beispiel die Weltrekordhalter der Weihnachtsbeleuchtung. Das ist ein Pärchen und unsere New York-Korrespondentin Charlotte Voss hat die getroffen.
0: Timothy und Grace Gay aus dem kleinen Union Vale wurden 2014 mit ihren rund 600.000 Leuchten ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen. Inzwischen haben sie kräftig dazugekauft, heute schmücken mehr als 720.000 LED-Lämpchen Haus und Grundstück. Der Aufbau dauerte drei Monate, immerhin mussten 64 Kilometer Lichterketten arrangiert und 13 Kilometer Verlängerungskabel verlegt werden. Drei Monate Aufbauzeit,
2: nicht schlecht. Man kann sagen, Weihnachtsbeleuchtung in XXXL, eine Art US-Tradition zu Weihnachten.
3: Ja, es gibt aber noch einen deutlich kleineren Brauch in den USA. Und zwar Mini Gurken. Die werden als Weihnachtsschmuck in manchen Familien an den Baum gehangen und müssen dann gesucht werden. Und die Person, die die erste Gurke findet, die darf dann auch das erste Geschenk aufmachen.
2: An der Westküste der USA in Kalifornien ist jetzt an Weihnachten eher weniger weihnachtliches Wetter. Es ist da noch relativ warm. Da kommt dann vielleicht nicht unbedingt die Weihnachtsstimmung sofort auf. Unser San Francisco-Korrespondent Nils Dams hat eine deutsche Familie dort getroffen und hat gefragt, wie diese Familie dort Weihnachten verbringt. Und das ist relativ sommerlich, kann man sagen.
0: Also die Stimmung, da muss man sich glaube ich ein bisschen umgewöhnt. Weihnachten in Deutschland ist ja immer so heimelig, man ist drinne. Wir haben heute 27 Grad. Wir waren actually heute morgen schon im Swimmingpool. Ich wäre actually heute auch schon gerne im Swimmingpool gewesen.
2: Und dann gibt es noch einen weiteren Unterschied zu Deutschland. Weihnachten geht in den USA nämlich erst so richtig am 25. los. Also ähnlich, wie wir es eben aus Großbritannien gehört haben. Und da muss man sich dann auch umgewöhnen, erzählt die Familie unserem Korrespondenten Nils Dams.
0: Deswegen auch diese ganze Pyjama-Rama, sage ich mal. Das habe ich auch nie verstanden, warum hier... Dezember immer diese, die Leute im Pyjama rumrennen und das sind dann diese dicken Pyjamas, die dann also Weihnachtsmotive haben, wurde mir aber klar, man zieht sich gar nicht an, man geht direkt vom Bett auf die Couch, Geschenke auspacken, und dann wird der ganze Vormittag eben mit den Geschenken gemacht, gespielt und darum gesessen. Ach, wenn ich diese
3: Familie so höre, ich würde auch gerne mit den Weihnachten verbringen, die klingen irgendwie so nett. Ähm, wir fliegen jetzt mal halb um den Erdball und zwar nach Indien, denn auch dort wird teilweise Weihnachten gefeiert und zwar auch am 25. Dezember. Das hören wir jetzt mal von unserem Indien-Korrespondenten Peter Hornung.
0: Ja, das ist ein Thema. Zum einen ist der 25. Dezember ein offizieller Feiertag in ganz Indien. Weihnachten ist deshalb auch gerade eben in den Städten und dort in den Mittelklassefamilien ein richtiges Fest. Meine Kollegin hat mir gesagt, für Süßigkeiten und Geschenke sind Inder immer zu haben. Und dann gibt es aber auch Regionen Indiens, wo es große christliche Gemeinden gibt und sogar drei kleine Bundesstaaten, wo die Mehrheit christlich ist. Im äußersten Nordosten Indiens, an der Grenze zu Myanmar, ist das. Da ist Weihnachten ein Fest, das mit großer religiöser Begeisterung gefeiert wird.
3: Ja, und in Myanmar werden die Menschen übrigens eher schwierige Weihnachten erleben. Dort herrscht nämlich immer noch Bürgerkrieg mit teils heftigen Kämpfen. Weihnachten ist dort aber sehr wichtig, sollen auch trotzdem gefeiert werden, aber eben unter anderen schwierigeren Bedingungen als noch vor wenigen Jahren.
2: Auch in Ägypten gibt es wie in Indien eine christliche Minderheit, die allerdings langsam wächst. Und auch deswegen wird dort immer häufiger Weihnachten gefeiert. Korrespondentin Anna Osius hat uns das mal näher gebracht. Es blinkt hier an jeder Ecke und das auch ziemlich lange, denn die christliche Minderheit des Landes, die feiert hier sozusagen gleich doppelt Weihnachten. Die katholischen und protestantischen Christen, wie wir in Deutschland am 25. Dezember, die meisten hier sind aber koptische Christen und die feiern erst am 7. Januar. Und das Lustige an dem doppelten Weihnachten in Ägypten ist, man wünscht sich hier noch bis in den Januar hinein frohe Weihnachten und die kitschigen Plastiktannenbäume blinken fröhlich weiter, wenn in Deutschland schon längst wieder der Alltag eingekehrt ist.
3: Von Ägypten, Ägypten. Geht's jetzt, jetzt nach Japan? Wir fliegen schon wieder einmal rum um den Erdball. Auch in Japan hat Weihnachten jetzt keine große, besondere religiöse Bedeutung, aber gefeiert wird im kleinen Kreis oft trotzdem. Das erzählt uns jetzt Katrin Erdmann.
1: Wer verliebt ist, trifft sich zum romantischen Dinner mit dem oder der Liebsten. Gegessen wird in vielen Familien gebackenes Hühnchen von einer amerikanischen Fastfood-Kette. Die hatte in den 1970er Jahren eine super Werbekampagne. Und seitdem bestellt halb Japan zu Weihnachten eine Portion frittiertes Hühnchen zum Fest. Also frittiertes Hühnchen zu Weihnachten.
2: Es gibt noch ein anderes kulinarisches Highlight. Das auch sehr lustig klingt.
1: Was auf keinen Fall fehlen darf, ist ein Christmas Cakey. Sehr häufig aus Sahne und mit Erdbeeren drauf. Weil die allerdings in diesem Jahr noch teurer sind als sonst, hat sich eine Minimarktkette etwas Schlaues ausgedacht. Einen nackten Christmas Cakey, nur aus Sahnecreme, den man sich dann selbst belegen kann. Der ist natürlich um einiges billiger und könnte sich deshalb besser verkaufen.
3: Ist auch ein interessantes Wort, ne? Christmas Cakey, na naja. Bleiben wir beim Thema Essen, schauen da noch
2: auf unseren letzten Stopp der internationalen Weihnachtsreise. Und zwar geht es jetzt nach Neuseeland, also dem Land, wo mehr Schafe leben als Menschen. Und ja, die aber dann auch an Weihnachten häufig auf den Tellern landen. Jennifer Johnston über das Weihnachtsmenü in Neuseeland. Lammfleisch ist nach wie vor das beliebteste Weihnachtsessen der Neuseeländer, so eine Umfrage. Statistisch gesehen kommen auf einen Neuseeländer fünf Schafe. Das ist viel im weltweiten Vergleich. Die Bedeutung von Umwelt und Tierschutz wächst. Zu Weihnachten muss es nicht mehr das Lamm sein. Es gibt immer mehr vegetarische Alternativen. Viele Start-ups und eine der populärsten Lebensmittelmarken in Neuseeland investiert in neue vegetarische Fleischersatzprodukte. Kochblogs und Websites bieten viele fleischlose Weihnachtsrezepte. Da geht dann der vegetarische Bratling an Weihnachten auf den Grill.
3: Äh, bei uns gab es letztes Jahr übrigens auch vegetarischen Weihnachtsbraten äh, und zwar so viel, dass dass wir die Hälfte davon einfrieren mussten. Und ich habe wirklich noch im Sommer diesen Linsenbraten gegessen, bis er mir aus den Ohren rauskam. Und wenn es eine Sache gibt, die ich dieses Jahr an Heiligabend nicht essen will, dann ist es dieser Linsenbraten. Weihnachten im Sommer, das ist ja auch mal was. Mhm. Ähm, Lisa, lass uns mal Resümee ziehen. Was mhm. hat dich am meisten überrascht, also wo wir jetzt diese ganzen Traditionen gehört haben? Wo, wo würdest du dir aussuchen, ähm, nächstes Jahr Weihnachten zu verbringen?
2: Gute Frage. Ich habe das ehrlich gesagt auch die ganze Zeit eben überlegt. Ich muss ja sagen, ich fand die Gurke am Weihnachtsbaum besonders interessant und äh, könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, das mal zu adaptieren und ansonsten mhm. sowieso finde ich immer wahnsinnig interessant, wie andere Länder Weihnachten feiern und vielleicht kann man sicher da auch die ein oder andere Tradition mal abgucken, auch vielleicht vor Ort angucken. Wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ich fand das mit den Ziegenböcken so niedlich <lacht> ähm, und ich glaube, das, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich muss sagen, ich hätte auch irgendwo mal Bock auf so richtig übertriebene Weihnachten in den USA, mhm. ähm, vielleicht bei dieser Familie aus Kalifornien, die uns Dietz Dampster vorgestellt hat, die klangen sehr witzig, ja. Dann musst du dich ähm, mal einladen. Genau, ich, ich rufe mal an. Ähm, schreibt uns, wie gesagt, gerne eure Weihnachtstradition ähm, oder erzählt uns mal, ob ihr Weihnachten schon mal in einem anderen Land verbracht habt. Das würde uns sehr interessieren. Ähm, wir wünschen euch an dieser Stelle auf jeden Fall wunderschöne freie Tage. Und falls ihr feiert, auch ein schönes Weihnachtsfest. Ähm, ja, genießt die Zeit. Die News Junkies legen auch eine kleine Weihnachtspause ein.
2: Zwischen den Jahren bekommt ihr dann aber wieder frische Folgen, dann von Martin Spiller und von dir auch an Christine.
3: Ja, ich bin zwischen den Jahren hier wieder am Start. Und bis dahin mache ich aber jetzt erstmal meinen Computer aus, ziehe mir meinen Pyjama an, lege mich zu Hause auf die Couch. Ich sage bis dann. Tschüss, bis dann.
0: News Junkies
2: verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24
3: Inforadio.